0: zdravím tady z tohoto místa, které mě dobře známe, ale přiznám se, takový zvláštní pocit, něco, z čeho jsem se chtěl vyvarovat, abych tady stál a nikdo tady nebyl. Nicméně se to uskutečnilo, ale já věřím, že jste možná ještě v hodnějším počtu, než byste byli tady, že jste doma a budeme společně naslouchat a přemýšlet nad Božím slovem. Já bych na začátku přečetl jeden verš, o které jsem musel přemýšlet, než, se, než začneme mluvit o tom našem textu. A to je o pokoji verš. A myslím, že do této doby, do této doby tento verš je pro nás takový důležitý. A pán Ježíš říká tady toto. Pokoj vám zanechávám. Svůj pokoj, pokoj vám dávám. Ne jako dává svět. Já vám dávám, ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. To je moje přání pro nás, pro všechny, aby jsme mohli tady v této době, která je nevyspytatelná, zažívat pokoj, který nemůže dát tento svět, který dává jedině Bůh. A pán boh je stále stejný ve své moci, lásce i přítomnosti, takže přítomen tady protože je na nás tady víc než tři a je taky přítomen u vás před obrazovkami, monitory a všude tam, kde jste. My jsme se domluvili jako starší, že budeme dál pokračovat v probírání Božího slova a to je list Timoteův. Takže já vás prosím, abyste si otevřeli první Timoteu, druhou kapitolu a teďka můžete doma použít cokoliv máte a i ty oprášené Bible, nebo zaprášené i monitory a všechno. A bude to druhá kapitola, 8. až 15. verš. Nevím, čím jsem si to zasloužil, že jsem dostal takový náročný text, ale věřím, že s Boží pomocí to dáme dohromady. Dřív než to budu číst, tak bych rád připomněl celý list Timoteovi, to znamená záměr toho listu a ty hlavní témata. Takže ten záměr listu, téma listu je, že Timoteus, Pavel pozbuzuje Timotea k boji proti falešným, falešnému učení v Efezu a k ustanovení vedoucích, kteří by mohli dělat to tež. Takže to je záměr a poštola Pavla pozbudí Timotea k boji proti falešnému učení, dát řád a k ustanovení vedoucí, kteří by potom mohli dělat to tež. A máme pět základních témat v této knize a a to se podíváme, my jsme věděli, kde jsme, a to je to první téma, je zdravé učení, kterou jsme mluvili, veřejné bohoslužby, to nás čeká dneska, vedení církve, osobní kázeň a péče o lidi v církvi. Takže to současné kázání v té druhé kapitoly, 8. až 15. Verš se týká té části veřejných bohoslužeb. A jenom připomenu, minule jsme mluvili o důležitosti modlitby bez předsudku za všechny, aby jsme mohli žít pokojně a lidé poznali Krista. A dneska máme hodně těžkou pasáž, která se týká veřejných bohoslužeb a řádu. Se přiznám, že hodně jsem o tom četl, přemýšlel, četl různé komentáře, jak to vyložit a nebylo to jednoduché. Dokonce i moje žena mi řekla, zabírá ti to tentokrát nějak moc dlouho. A je to pravda, a uvědomuji si, že jsem zdaleka nepokryl všechno. Takže pojďme teďka s Boží pomocí do toho. Takže já bych přečetl první temotovi, druhá kapitola, 8. až 15. verš. A budu to ze studijního překladu, tak jak máte na té prezentaci. Chci tedy, aby muži, aby se muži modlili na každém místě, se svaté ruce bez hněvu a sváru. Stejně i ženy. A se v slušném oděvu zdobí, počesně a střízlivě. Ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty. Nejbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se přiznávají k zbožnosti. Ženáce učí v tichosti a s veškerou podřízeností. Nedovoluj, aby žena učila nebo měla moc nad mužem. Nejbrž má být v tichosti. Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. A nebyl zveden Adam. Žena byla zcela svedená a upadla do přestoupení. Bude však zachráněna skrze rození. Ženy jsou zachráněny, se trvají ve víře, lásce a v posvěcení spolu ze střízlivostí. Tento to rozdíl na dvě části. Tu první osmidesátý verš jsem nazval jako důraz na vnitřní postoj při modlitbě. A ta druhá část je řád pro muže a ženu v církvi. Takže pojďme se podívat, co nám Bible říká pro chlapy. Takže to je ten osmý verš. Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě pozvědající svaté ruce bez hněvu a sváru. Zvedání rukou. Proč se to tam píše? Je to běžná praxe ze starého zákona. Bylo to něco, co byl obvyklý postoj modlitby ze židovských synagog, kde se židé modlili a ten, kdo se modlil, měl zvednuté ruce a bylo jasně vidět, že on se modlí. A ten, kdo se modlí, tak většinou vedl celé zhromáždění. Byl často vpředu, nebo byl na nějakém viditelném místě. A to, co poštol Pavel říká, neříká, že se takhle máme modlit, protože v Biblii máme mnoho modlitevních postojů. Člověk sedí, stojí, leží, klečí, zvedá ruce ale on říká, že jsou důležité charakteristické věci, když se modlíme jako muži. A to je ve svatosti. To neznamená, že něco speciálního, nějaký obřad, ale je to postoj srdce. A ten důraz je kladen, ať se modlí pozvědajíce svaté ruce. Svatý znamená oddělený od zla a jakého konkrétního zla. Bez hněvu a sváru. Bez hněvu, sváru, nezhod, hádek. V podstatě říká, jestli se modlíte a vedete to zhromáždění, měli byste mít vztahy dané do pořádku. Nejlo by tam být něco, jako je hořkost, jako je zloba, jako je naštvání, jako je to co je nevyřešeného, protože potom to vede k pokrytectví. A poštol Pavel v podstatě říká, Když vedeš zromáždění, ujistí se, že není hořkost nebo hněv ve tvém srdci. Je to důraz na ten vnitřní postoj, spíše než na ty vnější věci. Muži, zvedejte ruce, pozvedajte své svaté ruce bez hněvu a sváru. To je ten první důraz. A pak je taková spojka, říká stejně i, stejně také. Je to ta stojná pasáž, která se může týkat modlitby, může se týkat právě toho společného zhromáždění. Rovněž. Mluví o tom, že ženy se taky mají modlit. A mluví se o tom, jak se modlit, nebo jak vystupovat, nebo jak mají vypadat, když jsou na očích v církvi. Když se jedná o společné zhromáždění věřících. to, To slovo rovněž také ženy znamená, když tam jste, když jste na té společné bohoslužbě se modlíte a tím potvrzuje i, co je v korinském napsáno, že ženy se mají modlit, mají prorokovat. To znamená komentovat písmo, vysvětlovat ho. A říká, když toto děláte, tak mám pro vás nějaké připomínky, co se týká módy. Stejně tak ženy, a se ve slušném oděvu zdobí počesně, střízlivě a tak dále. A to překlu- přečtu ještě v jiném překladu z, z překladu 21. století, pokud jde o ženy a se zdobí upraveným oděvem, cudně, rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými roubami. A poštol Pavel začíná tím, že se ženy mají zdobit. Stejně, jo? A jak se mají zdobit? On říká jenom, jakým způsobem ty věci mají dělat, aby to bylo správné, aby to bylo v řádu. To slovo zdobice v řečtině je slovo kosmein. Od toho máme slovo kosmetika. Takže Pavel říká, ženy, používejte kosmetiku. Nebojte se toho. Děte do toho. Starejte se o sebe. A teďka několik jenom krát, krátké poznámky k těm jednotlivým slovům. To první slušný nebo vhodný oděv. Upravený oděv. Něco, co je vhodného, to druhé slovo znamená, ať se zdobí počesně, skromně a v podstatě význam toho slova s respektem k druhým lidem. Musíte si uvědomit, že byste, že ten váš oděv nebo to, co máte, musí být nějakým způsobem s respektem k druhým lidem. Pak je střízlivě, diskrétně. A to slovo znamená sebeovládání, zdravý rozum, neprovokativně, neprovokovat. Pak je slovo nenápadnými účesy, a doslova to znamená propracovaný účes. Jinými slovy, v podstatě když potkáte tu ženu, tak ničeho jiného si nevšimnete, než toho propracovaného účesu. A ta pozornost je zase někde jinde. Říká, to není účel. To poslední ne zlatém perlami nebo drahými Inými Jinými slovy, příliš mnoho šperků, příliš mnoho uh, ně, něčeho drahého na sobě. Všechno, co by vás, na vás mělo upozornit. Když to zhrnu, co tím chce říct? Žena by se měla zdobit sama sebou. Svým životem, svými postoji. Neupozorňovat možná podivným až vyzývavým oblečením, šperky, účesy, post, jinými věcmi, aby nějakým způsobem přitáhla pozornost, protože to nemá být záměr upozorní na sebe. Pokud jdu na společnou bohoslužbu, tak Pavel říká, záměr není upozorní na sebe. Mimochodem, může to být přesně i opačně, já můžu přitáhnout pozornost, když na sebe kašlu. Žena může upozornit na, na, na sebe i tím, že se zanedbává, je nedbale oblečená, špatně upravená. Takže on říká, čím se má nějakým způsobem, jak má se chovat nebo oblékat, jak se má zdobit, tak to má být něco, co je přiměřené, co je vhodné a co nějak neprovokuje druhé a není ten záměr upozornit na sebe. Co z toho plyne i pro nás, pro muže? Zkusme o tom přemýšlet chvilku. Pavel říká, já chci, aby ty ženy byly krásné, ale má na mysli tu vnitřní krásu, jejich postoje, jejich dobré skutky, jak o tom čteme. Tu krásu, která možná všichni lidé nevidí, ale si cení. A je to taky výzva pro nás, pro chlapy. Zamysleme se, jestli umíme na našich ženách si vážit její jejich vnitřní krásy, která se projevuje dobrými skutky. Jestli podporujeme, aby žili zbožně, aby rozvíjeli svůj vztah s Kristem, aby se zdobili dobrými skutky. Jestli podporujeme jejich vztah s Pánem Bohem samotným, aby se prohluboval, aby se toto projevilo právě v běžném praktickém životě. Když Janu Kalvínovi v Ženevě, známému kazateli a reformátorovi, zhánili manželku ve věku, když už byl starý, starý v té době bylo 31 let tak měl široký zástup žen, který o něj stáli. Protože tenkrát tento kazatel byl znám jak dneska nějaký zpěvák nebo fotbalista. Byl velmi populární. Jako špičkový zpěvák, špičkový fotbalista. A Calvin napsal svému příteli tato slova. Jediná krása, která mě přitahuje tato. Chtěl bych ženu, která je cudná, ne příliš hezká nebo náročná, která je skromná, trpělivá, a hlavně, aby se dokázala postarat o do mé zdraví. A říká se, že po jaké řeně toužil, takou plý nakonec i dostal. A byl šťastný až do smrti. Takže, kdybych to zhrnul, tady ty věci. Muži a ženy se mají modlit a projevovat svoji zbožnost především charakterem, dobrými činy a dobrými skutky. To znamená tím, co je uvnitř. Ne, co je na venek. A to platí jak pro muže, tak pro ženy. A teďka se dostáváme k té druhé pasáži od 11. do 15. verše. Takže jdeme od modliteb k vyučování. A chtěl bych tady říct, že ten celý kontext, ta druhá i třetí kapitola je napsána na pozadí rozdílu mezi mužem a ženou. Tento rozdíl už je předkozí že verši, o kterých jsme mluvili, něco říká jiným mužům, něco ženám. A dále o tom pokračuje ve třetí kapitole, o čem budeme mluvit příště. O čem se tady mluví? Pojďme se na to znova podívat a přečteme od, 14., teda od 11. do 15. verše. Žena, ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností. Nedovolí, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nejbrž by měla být v tichosti. Neboť první byl tvořen Adam, potom Eva a nebyl sveden Adam, žena byla zcela svedena, upadla do přestoupení. Tou první věcí bych chtěl říct, že to znamená, ať se žena učí v tichosti. Ekumenický překlad, v tomto není dobrý, a tady se píše žena, ať přijímá poučení mlčky. To slovo tam vůbec není. Víte, jaké tam je slovo? Slovo je tichost. Stejné slovo, jak je použito v té druhé kapitole ve druhém verši, kde je napsáno, ať se modlíme za vládce, abychom mohli vést tichý a pokojný život. To slovo tichý je úplně stejné slovo, jak tady. Takže to není o mlčení, ale je to o tichosti jsme mohli žít tichý a spokojený život, ne, že mají mlčet. Mají se učit v tichosti. Co to znamená? V tichosti se mají nechat vyučovat. Nejde o to, aby měli pusu na zámek po celou dobu zhromáždění, ale mají být v tichosti, sklidněné, soustředěné. A teď co to neznamená? Nebo proč, proč se o tom tak, takhle mluví? Co tím a poštol Pavel chce říct? Jaká byla běžná praxe? Ostatně on říká, nemají rušit přemírou poznámek, nemají se rozčilovat, nemají pískat, nemají ječet, nemají přerušovat toho, kdo zrovna mluví. Říká, tyto způsoby ne, musíte to přijímat v tichosti, ne mlčet, ale jsou tady nějaké mantinely. Proč o tom mluví? Protože v té době to jinak ani nešlo. Lidé se učili úplně jiným způsobem než dneska. To znamená, jeden vyučoval... A druzí se optali a diskutovali. To byl způsob vyučování. Dialogické vyučování. To znamená, že přirozeně tam byla diskuze, přirozeně se tam křičelo, vykřikovalo, pískalo, cokoliv jiného. Představte si takové akční, akční rozhovor. To je úplně jiná forma. Dneska se to moc neujalo. Jsem to nedovedu představit, jak by to fungovalo v nějakém zhromáždění. Ale asi to byl jeden z nejúžitečnějších způsobů, který se samozřejmě moc nezabydlel v dnešní době. Ten druhý výklad toho, to, proč o tom píše, je, že pravděpodobně to odráží něco z kultury tom Efezu, že v těch velkých městech ženy byly na radnici, dneska můžeme říct ve vládě toho města a v podstatě zase se tam diskutovalo. když se o něčem rozhodovalo, tak se tam zapojovali, hlasitě, agresivně, ohledně názoru, chtěli se prosadit a tak dále, a tak dále. A poštol říká, ať přijímá učení v tichosti. Ne ať to, na co je zvyklá, nebo jak to to bylo, tak aby se to takhle projevovalo. U nás je běžné, že všichni kazatel mluví a všichni ho poslouchají. Pokud mají nějaké otázky, tak se zeptají po skončení bohoslužeb. A pro Pavla říká, po říká tak si to představuju. V tichosti, když máme otázky, po skončení a žádá vysvětlení. Ať mu prosím neskáče do řeči. Ať ho nepřerušuje zbytečně. S tím dneska nemáme problémy, to dneska, dneska funguje, když něco je v nepořádku nebo tak se kdokoliv zeptá kazatele. A taky to neznamená, že musí hrátnout hrobové ticho. To znamená, on říká, ať přijímá slovo v tichosti. Takže toto byl ten důraz. Neskákat, nebýt, nebýt možná agresivní, ale to je hodně podmíněno tou kulturou, která v té době panovala v ideologickém vyučování. Ale on jde dál a to přijímá s veškerou podřízeností. A to slovo podřízenost v podstatě je potom spojeno s těmi dalšími verši, s tím 12. veršem. A je to to první varování, které přichází před tím, varování před takou před uzurpováním autority. To nemá nic společného s osobní nadřazeností nebo podřízeností, podřádností žen. Ženy jsou stejně hodnotné. Od ještě o tom budeme mluvit ale s veškerou podřízeností, to znamená s respektováním autority. A teďka se dostáváme k tomu dvanáctému verši, který je velice kontraverzní a provokativní. Nedovolují, aby žena učila nebo měla moc nad mužem. Nejbrž má být v tichosti. Zase to slovo ne mlčet, ale tichost. Tento text v podstatě říká úplně jednoduše, nemá mít moc nad mužem ani ovládat muže mohli bychom doslova přeložit také, že žena nemá mít autoritu muže. Nemá si přivlastňovat něco, co náleží muži. Nemá být jako muž, protože žena není muž a právě tak muž nemá být jako žena. A tento princip, a to chci zdůraznit, platí výhradně pro církev. To to neplatí všude. To neplatí ve firmách, neplatí to ve sportu, v coachingu a tak dále a tak dále. A poštol Pavel toto zaměřuje na veřejné bohoslužby. Obecně to platí muž i žena, mají stejnou hodnotu před pánem Bohem. A v Kristu není rozdíl mezi mužem a ženou. Galackým se o tom píše. To duchovní postavení každého věřícího v Kristu je stejné. Všichni jsme se stali dědicí Abrahamova zaslíbení na základě milosti. Ať jsme měli jaké postavení, ať to byl otrok, říman, řekl, Ať je to muž nebo žena. Ale v tom verši se vůbec nemluví o našich rolích. Protože není rozdílu na jedné straně mezi mužem a ženou, před Bohem, v hodnotě, v duchovním postavení, ale na druhé straně od stvoření máme, že každé, že muž i žena mají svoje role, které se by měly zachovávat. Takže to s tím. Je několik výkladů. Já jenom přečtu. Ta první, první výklad, takový hodně zajímavý, je, to se týká, kdy teda žena nemá učit. Jeden výklad jednoduše říká, Pavel se mýlil. Prostě nemá pravdu. Pavel je dobrý učitel, dobrý kazatel, ale to se nám nehodí. A Četl jsem několik komentářů, že prostě Pavel tady nemá pravdu. Tečka. Druhá, druhý výklad je, že se jedná pouze o ženy v Efezu. Je to dobové pouze pro ty ženy, které tam byly, protože si přinešli zvyky z nějakého feministického kultu a učili tam bludy. Je, jinými slovy, historická záležitost. Třetí výklad je, že se žena nemá učit jenom v případě, že chce mít moc nad mužem, že chce usurpovat jeho autoritu. Jinými slovy, musíme zkoumat její záměr. Protože nemá být. Uh, jinak je to všechno OK. Takže pojďme se podívat, co to přesně znamená, když žena nemá učit. Nedovolují, aby žena učila nebo měla moc nad mužem. Tady jde o o vyučování v církvi, o vyučování duchovním věcem, duchovním pravdám, které jsou spojené s autoritou. Ještě jednou. Jedná se o vyučování duchovním pravdám, které jsou spojené s autoritou. Jde o tu autoritu. nemají být učitelé, kteří mají autoritu v církvi, kteří mají určitou pozici. A ještě o tom budeme mluvit. To neznamená, že žena nemůže mluvit o duchovních věcech. Musí, má, stejně jako muž. I žena je povolána k tomu, aby svědčila druhým lidem. A když svědčíme, vysvětlujeme evangelium, tak v podstatě vyučujeme. Ale to není učení, o kterém se tady mluví. Zde to učení je spojené s autoritou. Kdo vyučuje druhé, stojí v autoritě, kterou mu dává boží slovo, které vyučuje. A říká, to není něco, co já dovoluju že ve vztahu k mužům. Neznamená to, že ženy vůbec nemůžou učit. Naopak, se podíváme do lista Titovi a budeme ještě o tom mluvit, kde je napsáno Titovi 2. kapitola Starší ženy, ať vyučují mladší ženy. Dobré vedou je k tomu, aby měli rádi své děti, muže a tak dále. To stejné matky. Podobně matky jsou zodpovědné za to, aby vyučovali své děti. Příslově napsáno můj synu, poslouchej co káráním kárání, vyučováním, poučování neopovrhuj. To stejné, Timoteus měl matku a babičku, která ho vyučovala. A v té třetí kapitole, druhé listu je napsáno, že Veškeré ty spisy, které znáš, si dostal od matky a babičky, které zasáhli do jeho života, kteří ho vyučovali. To stejné máme, kdy vlastně i priscila a kvila, a o, o tom možná od, o tom se o tom budeme mluvit později, princip nebo vyuč, vyučování Případ vlastně Aquili a její a manželky pristilí kdy vzali Apolla vymluvného řečníka rané církve stranou a vyučovali ho. Takže tam byli oba, jak muž a žena vyučovali Ježíšovým doktrínám Apolla, což byl významný učitel rané církve. Ale bylo to soukromě. Proč je to pro nás těžké tady, proč je to kontraverzní text? Jedno prostého důvodu, že ve žijeme v době, kdy ženy nechtějí, nemají, nebo je to těžké, respekt, e, úctu a respekt mužům. Na druhé straně muži nechtějí být iniciativní, nechtějí sloužit. Vík často každý myslí jenom na to, jaký má nárok. A ženy často chtějí vyučovat, A mužům se nechce vést. A rádi to jim předávají. Někdy jsou lídní, někdy lostejní, někdy se bojí. A proto ten kontext je, tento text je takový kontraverzní. Celý ten důraz je na tom, aby každý z nás, jak muž, tak i žena, jsme vzali svoji zodpovědnost za své role. Každý máme svoji roli. My máme my ti, kteří vedou, kteří jsou aktivní, kteří se podílejí na tom chodu, A ženy jsou ty, které respektují, které pomáhají a které vyučují tam, kde to Bible dovoluje a kde to je zcela v pořádku. Jak Pavel odůvodňuje svůj postoj? Na základě čeho on k tomu přišel? A to je ten 13. a 14. verš. Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam... Žena byla zcela svedena, upadla do přestoupení. Všimněte si, že Pavel vůbec nemluví o nějakém kulturním pozadí, ani, ani jak by to mohlo nebo nemohlo být, ale bude přímo příběh stvoření. Jde do genezí, do první, druhé, třetí kapitoly. Bere to vážně doslovně. Říká, muž má vec ženu, protože muž byl stvořen první. A to potom žena. To je Pavlový světlení. To vysvětlení není poplatné ani době, ani kultuře. A vidíme, že žena byla stvořena z muže a pro muže. Muž byl stvořen, aby vedl, vyučoval, staral se, sloužil. Žena byla stvořena jako pomoc, jemu rovná. Stejná hodnota, jiná role, jiná zodpovědnost. Povinnosti muže je, aby vedl, vyučoval, bral tu zodpovědnost. A v podstatě Paulo říká, je to Bůh, který tento řád dal, řád stvoření. Bůh je ten, kdo stvořil autoritu, on si to nevymyslel. A to je něco, co vychází přímo z Boží přítomnosti, z řádu, který je taky uvnitř Boží trojice. Jenom zkuste o tom přemýšlet chvilku. Boží trojice, všichni jsou jedineční, všichni mají stejnou hodnotu. Bůh otec miluje syna, syn se podřizuje otci a dokonale ho poslouchá. Otec dává synovi ducha a syn posílá ducha a duch, který vychází otce, zvěstuje všechno, co přijímá od syna. Taková dlouhá věta, není to moje věta, ale vidíme ten princip autority a podřízenosti uvnitř Pána Boha, uvnitř Boží trojice. Při současném zachování rovnosti všech osob, a to je to stejné, co Pán chce tady. Je to způsob, jak Pán stvořil svět, je to způsob, jak stvořil nás, je to způsob, jakou nám dal autoritu, jak stvořil ten řád. Je, Je pravda, že žena byla oklamána, že Adam nebyl oklamán, protože on dobře věděl, co dělá. On prostě neposlechl. Muži mohou být taky podvedení. Z toho verše nevyplývá, že nemohou. Mohou, ale ten argument na poštola Pavla je, že je méně, že že méně pravděpodobné, že oni budou podvedení než ženy. Ale ta argumentace je v podstatě, že Eva opustila tu pomocnou roli a vzala tu roli toho Adama, že přesvědčila Adama, aby neposlechl Pána Boha. No a Adam to s radostí prostě udělal. Co to znamená konkrétně? Co to znamená pro nás? Znova to opakuju. Ta aplikace bude několik věcí. A poštol říká, že nám není dána role konečného rozhodnutí o doktrinálních otázkách. To znamená vyučování. Nemají být autoritativní učitelé v církvi. Ženy mají učit. Další ženy, děti, mládež, jednorázově, modlitevní úvody, svědectví, skupinky. Mají se modlit, mají prorokovat, mluví o tom Bible. Mohou tyto role plnit úžasným způsobem, protože by byly dány stejné duchovní dary jako muži. Ale ta autorita je dána muži neměly být v pozici kazatelky, ani ve staršovstvu. Protože v tomto momentě se podílí s autoritou na rozhodování nejenom o doktrínách, ale na rozhodování celého sboru, kde jsou zahrnutí všichni muži. Jenom, jenom na okraj. Kdyby to bylo jinak a apoštol Pavel chtěl, aby to bylo jasné, tak by na začátku Ježíš si nevybral 12 mužů ale určitě by tam zařadil nějakou ženu. Nebo, nebo Apoštol Pavel nebo Petr, když psali do, do církví, aby ustanovili starší v církvi, které založili, bylo by plně jednoduché napsat, je potřeba tam ještě dát jednu, dvě nebo tři ženy. Nikdy o tom nečteme. A k dispozici bylo mnoho zbožných a schopných žen, ale žádná z nich nikdy nebyla dána do úřadu staršího nebo kazatele věroucího. Ani Apoštola. Takže ženy i muži mají stejnou hodnotu, ale jinou roli. A každý z nás má vzít tu roli a tu zodpovědnost, kterou má. To poslední, jenom krátce, 15. verš, kdy je napsáno toto. Bude však zachráněna skrze rození, ženy jsou zachráněny, se trvajeli ve víře, lásce a v posvěcení spolu ze střízlivosti. Mi připadá ještě úplně nejtěžší verš. Četl jsem několik výkalů komentářů. V podstatě to zní, zachrání se skrze plození dětí, jestliže se trvají ve víře, lásce a svatosti ze střízlivosti. Když se podíváme do zbytku Bible, co to neznamená? Jenom krátce. Neznamená to, že žena bude spasena jako matka nebo skrze mateřství. Co svobodné ženy, co ženy, co nemohou mít děti. O tom se vůbec tady nemluví. Celá Biblia mluví přesně opačně, že jedině spasení je skrze pána Ježíše. Ale asi nejlepší komentář, který jsem četl, a který toto vystihuje, je tady toto. Žena najde největší spokojenost. A smysl v životě ne při hledání mužské role, ale při naplňování božího záměru pro ní jako manželku a matku se vší vírou, láskou a posvěcením. Nýslovita žena, pokud může vdát, má děti, tak najde největší smysl a spokojenost právě když přijímá tu roli, kterou má. Protože celý ta pasáž je o roli muže, o roli ženy. Naplňování božího záměru pro ní jako manželku, matku, ze vší vírou, láskou a posvěcením. Když jsme to všechno zhrnuli, tento text, podíváme se na ten poslední slide. V první dva verše 8 a 9. Naše chování a projevy i zevnějšek mají být takové, aby nikoho nepohoršovali a nestali se příčinou kritiky církve. Proto a říká, je potřeba mít řád při bohoslužbě. A ta druhá věc je, jako muži a ženy máme respektovat boží řád v církvi. Být aktivní v našich zodpovědnostech. Pokud my jako muži nebudeme aktivní v našich zodpovědnostech, tak se nemůžeme divit, že ženy přeberou iniciativu, aby se vůbec něco dělo. Věřím, že pán Bůh je Bohem řádu a věřím, že i tento text nám může pomoct tomu, abychom my sami přemýšleli, jestli se držíme těch zodpovědností, které máme, a taky jestli máme na to, aby ten náš vnitřní stav, to naše nitro, naše srdce bylo tím, co dává tu hodnotu. Bylo tím, co ukazuje na ty dobré skutky, na ty naše postoje víc než na to, jak vypadáme nebo co máme na sobě. Amen.